0: Es ist wieder Zeit für Geschichte. Zur Vergangenheit aus der Nähe betrachtet, begrüßt sie Harald Asel. Die historischen Jubiläen geben sich ja derzeit die Klinke in die Hand. Letzte Woche erinnerte ich an den Volksaufstand am 17. Juni 1953. Heute gehen wir fünf Jahre weiter in die Vergangenheit zurück. In den Juni 1948. Stichwort Blockade Westberlins und Luftbrücke. Wie das damals im Äther klang, hören Sie in den kommenden Minuten. Hier ist Rias auf Draht. Sie hören uns auf Langwelle 269 Kilohertz, gleich 1115 Meter, im Drahtfunknetz der Westsektoren. Wir bringen Ihnen in wenigen Minuten ein Zwei-Stunden-Programm. Am 16. Juni 1948 ist der Bruch in der gemeinsamen Verwaltung Deutschlands durch die Siegermächte offensichtlich. Die sowjetische Delegation verlässt die alliierte Stadtkommandantur Berlin. Schon zuvor ist sie aus dem alliierten Kontrollrat, der für ganz Deutschland zuständig ist, ausgezogen. Die Ereignisse überschlagen sich. Am 20. Juni wird in den drei westlichen Besatzungszonen eine neue Währung, die D-Mark, eingeführt. Daraufhin kündigen die sowjetischen Militärbehörden, die SMAD, eine eigene Währungsreform für die Ostzone und ganz Berlin an. Die Westmächte schreiben die Gültigkeit der Westmark auch für den amerikanischen, den britischen und den französischen Sektor Berlins fest. In der Nacht zum 24. Juni 1948 werden der Personen- und der Güterverkehr auf dem Landweg zwischen Berlin und den drei Westzonen von der SMAD unterbunden. Ferdinand Friedensburg, der zu diesem Zeitpunkt die amtierende Oberbürgermeisterin Luise Schröder vertritt,
1: Mit diesem Tage ging nun tatsächlich der eiserne Vorhang zwischen Berlin und seinen Versorgungsgebieten im Westen herunter. Berlin hat seitdem keinen Mahnverkehr mehr mit dem Westen und es ist auch bisher keine nennenswerte Erleichterung in dieser Hinsicht festzustellen.
0: Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Erich Ollenhauer ordnet das Geschehen sofort politisch ein.
1: Man droht dem Berliner Volk mit dem Hunger. Das hat nichts mehr mit Politik zu tun. Das ist Erpressung.
0: Ursprünglich hatte der US-Militärgouverneur Lucius de Clay seinem Präsidenten vorgeschlagen, mit Panzern den Weg nach Berlin freizukämpfen. Nach dessen Ablehnung schlägt er die Luftbrücke vor. Am 26. Juni landet erstmals eine Maschine mit Lebensmitteln auf dem Flughafen Tempelhof. Wenig später hört sich dies im Rundfunk so an. Nur eine kurze Zigarettenpause ist unserem Piloten geblieben. Jetzt sitzt er wieder hoch oben in seiner Kanzel. Wir sehen seinen Kopf nur ganz klein. Die Maschine wendet, rollt auf das Startfeld zu und fliegt zurück nach Frankfurt oder nach Wiesbaden. 35 Maschinen sind es heute, die dreimal am Tag zwischen Frankfurt und Berlin hin und her fliegen, um den Bedarf an Lebensmitteln der Berliner Bevölkerung in den Westsektoren zu sichern. Alle 90 Sekunden landet in Tempelhof eine Maschine zu Spitzenzeiten. 12, 13 Minuten bleiben zum Entladen der Güter. Und auch auf den beiden anderen westalliierten Flughäfen, dem britischen GATO und dem französischen Tegel, rollt die Versorgung Westberlins an.
1: Wir hören mit Freude und Befriedigung, dass ein gewisser Ersatzverkehr durch die Luft eingeleitet worden ist. Und wir wollen hoffen, dass dieser Ersatzverkehr in den nächsten Tagen stark ausgebaut wird. Aber, meine Damen und Herren, damit kann, und ich möchte deshalb das mit aller Offenheit aussprechen, um über den Ernst der Lage keinen Zweifel zu lassen, damit kann bestenfalls ein Teil der Ernährung sichergestellt werden. Es ist aber ausgeschlossen, die gesamte Ernährung zu Weit ich es zu beurteilen vermag, ausgeschlossen, die gesamte Ernährung zu liefern. Und es ist völlig ausgeschlossen, etwa auch noch die Kohlenversorgung durch die Luft sicherzustellen. Doch genau dies gelingt ebenfalls.
0: Die Kohleversorgung ist vor allem deshalb ein Thema, weil es um den Strom für Westberlin geht. Schon in der ersten Nacht der Blockade ist die Fernstromversorgung vom Kraftwerk Golpa-Czornewitz unterbrochen. Ein Reporter begibt sich zu einem Kohlelager. Warum werden nun diese. Kohlen, so umständlich, hier erst zu ihrem Platz gefahren und von da aus weiter und nicht gleich an die Betriebe, beispielsweise auf dem Wasserwege durchgefahren. Ich sehe hier unten fließt die Spree entlang, also man könnte die doch gleich an die Großkraftwerke weiterleiten. Das Lager hier auf dem Kraftwerk unter hat den Vorteil, dass die Kähne, die hier ankommen, nicht durch eine Schleuse müssen. Die Kraftwerke liegen alle im Zentrum, mehr im Zentrum Berlin, sodass die Kähne durch Schleusen müssen. Die Schleuse unterstehen der russischen Regie. Und die lassen keine Kähne mit Kohlen durch? Zumindest ist mit großen Schwierigkeiten zu rechnen, wenn ein solcher Versuch gemacht wird. Aber ich möchte nur noch etwas wissen, das interessiert auch alle Berliner. Wird die Kohle dadurch, dass sie auf dem Luftwege vom Westen hierher transportiert wird, teurer oder bleibt der Preis der Alte? Nach allem, was ich bisher weiß, und ich glaube, dass das endgültige Nachrichten sind, wird die Kohle für den Verbraucher nicht teurer, als ähm, sie bisher gezahlt haben. Die Mehrkosten, die entstehen, werden vorläufig von der britischen Militärregierung getragen und belasten den Verbrauchern nicht. Die Stromversorgung ist ein zentrales Problem der 2,2 Millionen Einwohner in den Westsektoren. Im Hörfunk begibt man sich auf die Suche nach skurrilen Nebenwirkungen, etwa beim Zahnarzt. Es ist ein altvertrautes Geräusch. Ich muss Ihnen ehrlich gestehen, dass ich dabei ein kleines bisschen Herzklopfen bekommen habe. Dasselbe Herzklopfen, was mich schon an der Tür befallen hat, an der Tür zu meinem alten Zahnarzt, den ich heute wieder besucht habe. Das Geräusch von der Bohrmaschine ist aber auf besondere Weise zustande gekommen. Herr Doktor hat nämlich nicht eine elektrische Bohrmaschine benutzt, sondern tritt mit der rechten Fuß hier eine altertümliche Maschine. Sie müssen also jetzt Ihre Bohrmaschinen mit dem Fuß bedienen und können nicht mehr auf die elektrischen Maschinen zurückgreifen zu den meisten Tageszeiten, denn Sie haben hier nur an zwei Stunden Strom. Ja, wir haben ein
1: ja eben, den ganzen Tag. Nur zwei Stunden und der ja, Nacht auch noch mal eine Stunde, aber der Nacht haben wir ja keine Sprechstunde. Das ist doch nun wahrscheinlich die ärgerlichste
0: Folgemaßnahme der stromlosen Zeit oder haben Sie noch größere Sorgen damit?
1: Wir haben noch größere Schwierigkeiten mit unseren Sterilisatoren, die nicht arbeiten können. Ich meine, wir haben einen Trockensterilisator, wir haben uns deshalb hinten einen Herd umbauen lassen, um ihn jetzt auf Kohlenfeuer zu sterilisieren.
0: Nun sitzt gerade eine reizende junge Dame auf, äh, auf ihrem Behandlungsstuhl. Müssen Ihre Patienten auch unter der etwas altertümlichen Methode leiden, die sie momentan beim Bohren anwenden, oder bleibt das das Gleiche?
1: Nein, das ist natürlich auch viel unangenehmer. Denn das Treten mit dem Fuß überträgt sich natürlich durch den Bohrschlauch sehr viel stärker auf den Patienten und auf den zu bohrenden Zahn.
0: Der Insulaner verliert die Ruhe nicht, textet Günther Neumann. Auf der politischen Ebene wird mit harten Bandagen gekämpft. Noch gibt es eine gemeinsame Stadtverordnetenversammlung in Berlin, die aber kaum noch arbeitsfähig ist. Am 29. Juli formuliert dort ein SED-Abgeordneter die offizielle östliche
1: Sichtweise. Oder weil die Mehrheit dieses Hauses und des Magistrats sich dafür hergegeben hat, diese Keilspitze der englisch-amerikanischen Aggression gegen den Osten zu führen, darum kam die Berliner Bevölkerung in diese Lage, in der sie sich heute befindet. Und wer für die Einführung einer Doppelwährung in Berlin eingetreten ist, wer dafür eingetreten ist, dass die Währungsreform aus dem Westen nach Berlin übertragen wird, Wer damit das politische und wirtschaftliche Chaos in Berlin herbeigeführt hat, ich sage Ihnen ehrlich, der hat das moralische Recht verwirkt, über eine Blockade zu sprechen.
0: Soweit der Beginn von Blockade und Luftbrücke vor 75 Jahren. Erst am 12. Mai 1949 um 0.01 Uhr normalisierte sich das Leben wieder. Die Spaltung der Stadt war aber für Jahrzehnte unumkehrbar. Am 28. Juni, also übernächste Woche, wird übrigens vor dem ehemaligen Flughafen Tempelhof eine Open-Air-Ausstellung eröffnet, blockierte Sieger geteiltes Berlin, verantwortet vom Alliiertenmuseum, vom Museum Karlshorst und dem Militärhistorischen Museum der Bundeswehr. Mehr darüber demnächst in unserem Programm. Danke fürs Zuhören sagt Harald Asel.
1: RBB 24 Inforadio